0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal. Idag ska vi träffa Erik Sandberg. Hej Erik! Hej Pelle! Du har precis släppt boken Väckelsens vår när Hitler formade Sverige. Vad är det här för vår? Väckelsens vår? Vilket år är vi på? Ja,
1: vi är på året år 1933. Våren 33 som ju är en, kan man säga, en oerhört viktig brytningstid, en brytpunkt som vi kanske faktiskt har underskattat, i alla fall i Sverige, dess betydelse för den historiska utvecklingen. Mm. Det är ju året när Hitler tar makten i Tyskland som är en händelse som påverkar även oss och påverkar hela Europa på en gång kan man säga. Det går som en det går som en politisk flodvåg eh, över, över Europa och alla
0: politiska aktörer egentligen
1: påverkas av den här stora dramatiska skiftet.
0: Och det är något som ändå har pågått lite innan, eller hur? Det har varit en, liksom, en pågående omvandling av politiken under en tid. Och sen så är det som att nu krönts detta av att Hitler får makten och då påverkar det kanske då ännu mer. Så är det. Mm. Alltså,
1: det är ju en lång tid, hela mellankrigstiden är ju spännande där demokrati och eh, olika varianter av diktatur eh, tävlar med varandra. Eh, och eh, demokratin, den som existerar, den är ung och den är utsatt. Den är eh, svag i många länder, även i Sverige, eh, inte att förglömma. Eh, vilket vi kanske gör så här med. När vi ser i backspegeln så ser vi Sveriges. Eh, fina demokratiska historier men, men vid den här tiden så, så den var präglad av ständiga regeringskriser svaga regeringar, starka motsättningar eh, väpnad eh, kamper runt om i Europa och sådär eh, och i flera och fler länder så, så försvinner demokratin och, och uh, auktoritära ledare tar över i land efter land eh, så är det eh, och det är ju mycket annat också här vi har den stora ekonomiska krisen som under våren 33 är inne på sitt tredje år och når sitt stora senit eller sin totala botten mm. hur man nu ska se det mm. och det är ju den, är den värsta ekonomiska kris som, som man hade upplevt då det som vi kallar depressionen den stora tänkte. depressionen exakt, exakt.
0: och hur såg det liksom ut i Sverige då parlamentariskt och ute på gatorna Var det liksom, hur, hur, hur såg maktförhållandena ut i Sverige mellan sossar och andra
1: vi hade en tillträdd. Eh, vänsterregering, en socialdemokratisk minoritetsregering med Per Alvin Hansson som statsminister. Och den stora frågan vid den här tiden är, eh, när blir det regeringskris? Mm. När ska regeringen tvingas slänga in handduken och eh, upplösa riksdagen och utlösa nyval? Mm. Det är vad alla går och väntar på i den här tiden. Eh, det, är en, det är en svag regering och eh,
0: låsningarna i parlamentet är eh, oerhörda. Mm. Och de här äh, spänningarna alltså då, hur... Har man någon aning om vad man pratar om eller liksom vad är man rädd för? Vad är vad, är man, vad tror man ska hända? Vad, vad ligger i förans riktning om det blir nyval och så? Vad är, vad är det man tror kan uppstå då?
1: Ja, nej, men det som händer, den här misstanken finns ju, men, men det som uppstår är ju då när, när Hitler tar makten. Mm. Det blir en sån stor förändring och det är alltså den 30 januari eh, 1933 som han blir utsett till rikskansler eh, och, och så vidare sen dröjer det in i mars innan han får diktatorisk makt. Det går relativt fort, men vi har ett nyval i Tyskland däremellan. Men från det här i januari som är väldigt överväldigande att en sån rörelse som nazisterna släpps in i finrummet och får regeringsmakten tillsammans med de konservativa i Tyskland till en början. Det det påverkar ju, det, det skapar ju den här en oerhört det skapar en, en högervåg en extrem högervåg, en radikal högervåg en nationalistisk våg som är eh, antidemokratisk eller, eller åtminstone starkt demokratikritisk eh, väldigt anti, anti alltså eh, eh, avskild mot kommunismen är jättestark i den här rörelsen också ska vi komma ihåg. Eh, och det här smittar av sig och eh, när det här har inträffat så tror man att blir det nu nyval i Sverige så kommer nazisterna, de svenska nazisterna som ju är ett väldigt pluttigt litet parti, de kommer säkert få vind i segeln att komma in i riksdagen. Eh, det är man rädd för man, man tror också och det är många eh, som försöker segla på den här vågen. Och det, det är boken då de har inte kommit till Nej. det än Men det boken är framförallt fokuserar på ja. Det är det stora oppositionspartiet i Sverige mm. eh, Högerpartiet eh, Allmänna valmansförbundet som de hette Som nu heter Moderaterna mm. eh, Och för dem De påverkas väldigt starkt av den här händelsen eh, Och lägger om hela sin politiska strategi sin, sin, eh, sin Men retorik. var de
0: också rädda kanske för att det skulle komma något ännu längre till höger som kanske skulle ta makten från dem eller, eller blir det stora högerpartiet? Definitivt, en ja. sån rädsla för det fanns ju. Mm. Eh,
1: det är ju vad som hade hänt i Tyskland. Mm. Alltså de traditionella borgerliga partierna hade krympt ihop till ingenting. Mm. Eh, och, och inte minst det stora konservativa partiet eh, tyska folkpartiet som hade... Eh, krympt ihop och istället så, så tog nazisterna deras röster, deras väljare. Mm. Eh, så en, en, en rädsla för eh, att eh, högersympatisörer skulle hoppa över till nazismen eh, den var väldigt stark mm. och väldigt uttalad eh, internt i partiet. Mm. Liknande rädsla fanns antagligen också i eh, bondeförbundet alltså nu var det Centerpartiet som också vid den här tiden var ett mer konservativ betydligt mer konservativ parti än idag. Och som ju, det var väldigt mycket också på landsbygden i Sverige som, som, som de här strömningarna var, var upplevde som väldigt starka.
0: Mm. Och vad gjorde, vad gjorde Högerpartiet då, då Vad är det de försöker göra för att klara sig? Alltså och känna att det är de som fångar den här nationella vågen på något mm. sätt. Ja, ja. Eh,
1: Ja, de kopierar väldigt mycket av nazismens stil och retorik och budskap. Mm. Så man går väldigt hårt inför den här antikommunistiska anti linjen. Den har naturligtvis funnits tidigare, men nu blir det i stort sett en enfråga här nu att förbjuda kommunistpartierna i Sverige upplösa dem. Och man tar efter väldigt mycket av hela. Paketet med, med eh, stora massmöten, eh, mängder med eh, flaggparader, eh, man styr upp armbindlar, blågula armbindlar på. Så man, ska... man drar åt det
0: militaristiska på något sätt. Man drar åt, åt ett mm.
1: militaristiskt mm. håll, man drar åt det här med alltså demonstrationer på gatorna hade ju fram tills den här tillfället uppfattats som suspekt inom de konservativa kretsarna i Sverige. Mm. Det var alltså, det något var... som
0: Arbetarrörelsen höll på med. Det var något ja. som
1: Arbetarrörelsen höll på med. olika, liksom, Det var uppfattat som populistiskt och, och pöbelartat och så vidare. Och här väljer man att då ta till sig det. Eh, man, man pratar om det, att nya tider kräver nya metoder och så vidare. Så att, eh, det är en stor förändring i sig. Men vi märker till och med att eh, partiledaren Arvid Lindman i hand, sina tal under den här tiden så, så lånar han... Eh, Fraser från, eh, fr från Hitlers tal och så vidare vid den här tiden. Så det är väldigt mycket spännande att titta på när man mm. verkligen läser det här eh, parallellt med varandra. Mm. Och det här leder också till att eh, alltså man talar väldigt varmt, eh, förvånansvärt varmt, om, eh, om Hitler-regimen i Tyskland under de här månaderna. Mm. Tidigare har den svenska högen varit kritisk, eh, mot, mot Hitler och eh, nazisterna har tagit eh, en del avstånd eh, men nu när Hitler har fått makten så upphör det här eh, ganska så tvärt eh, och eh, istället talar ledande företrädare om det man kallar då den nationella revolutionen i Tyskland eller den, den stora nationella väckelsen eller, eller eh, på nytt födelsen, som en förebild. Och man talar om att man vill se en, någonting liknande i Sverige. Mm. Man vill se en nationell väckelse i Sverige eh, och eh, framförallt framhåller man, man framhåller eh, den moraliska uppryckningen i, i, i Tyskland efter att Hitler har tagit makten. Man framhåller eh, den stärkare av statsmakten som man säger och det är då så att säga efter att Tyskland har blivit en diktatur i det som är stärkandet av statsmarknaden ja, Och vi har redan menar, Koncentrationslägren invigs I mars Redan 1933 Den politiska oppositionen sitter i fängelse Eller sitter i koncentrationsläger
0: och judarna har ju varit ändå också förföljda länge ja. i Tyskland. Eller, ja. Ja, vi, har, vi, får en, vi
1: får en judeförföljelse mm. framförallt från början av april eh, och i, i Tyskland. Och svenska tidningar rapporterar ganska eh, ordentligt om det här. Fortfarande har man en god inblick och man har ett stort intresse. Så att svenska tidningar fylls av berättelser om. om eh, förföljelser och misshandel och eh, desperata judar som tar sina egna liv eh, och så det blir en väldigt märklig dissonans här att samtidigt som det här pågår och diskuteras så intar högern den här hållningen eh, ganska ensidigt där man aktar sig för att kritisera nazismen utan istället framhåller den det nya Tyskland som, som en moralisk eh, förebild eh, och man ger sig på, tar det här ensidiga angreppet vänsterut och vill upplösa kommunistpartierna i Sverige. Så, så och det
0: lyckades ja. man liksom fånga? Alltså det, var, det känns ju också som att just den här tiden att man fick så mycket folk att gå ut på gatorna. Hur, hur gick det här liksom till? Hur, hur lyckades högern ändå mobilisera så här stora grupper? Och, och vad är det man gör då? då? Hur, vad, är det man, vad är det för känslor man spelar på när man mm. står där ute på torgen? Är det, också, är det påminner det om Hitler även talen? Eller hur, hur skulle du se att de här högerledarna talar? Ja,
1: Plötsligt? men det finns, det finns många likheter mm. I, i retoriken och, hur, och, och eh, hur man formulerar sig. Det är starka ord om, om kamp och strid och om att eh, utrota det kommunistiska ogräset och så vidare. Eh, det är ett nytt sätt att tala för, för den svenska höger i hög utsträckning. Eh, och, och det är mycket av en man använder själv uttrycket väckelserörelse, men det blir väldigt mycket den här en, en, en väldigt eh, suggestiv stämning. Som man jagar upp. Och det är högst medvetet. Man skriver detta i sina egna liksom, instruktioner. Man bildar ju också kamporganisationer. Först mm. en, 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 en grupp som man kallar konservativ ungdom. Och sen så en, en grupp som man kallar högerfront. Eh, so, som, som ska vara. Eh, där man, där man ska liksom få politiska aktivister som, som, som helhjärtat och, och offervilligt ger sig in i den politiska kampen som man, man talar. Så att,
0: eh, man är det, inte rädd heller för just att vara militant helt enkelt. Alltså, man tänker sig att det skulle kunna bli sådana konfrontationer. Eller? Svårt att uh -huh. säga.
1: Man är definitivt militant i sitt språkbruk. Uh -huh. Jag skulle väl lagt mig för att se det inte jag, finns inga tecken egentligen att man där planerar för några, några, liksom, eh, några väpnade strider eller så mm. samtidigt så vet vi att det här är en tid där det politiska våldet inte ligger så långt borta mm. och vi har haft eh, vi hade avslöjandet ett par år innan om den här så kallade Munchska kåren som var en, en, en hemlig milis i Stockholm med, med eh, förankringar både till nazisterna och fascisterna i Sverige men också till etablerade borgerliga kretsar eh, så, och där högerledaren Arvid Lindman tog, tog den här rörelsen i sitt försvar. Och så, där. så det fanns ju Hur sådana kopplingar. stod
0: militären de här rörelserna också? Det kunde man ana. Att...
1: Ja, det, det vi kan säga generellt är ju att eh, militären är ju en om vi ska tala om någon som ett begrepp en den svenska officerskåren och så står ju högern oerhört nära. Eh, högerpartiet vid den här tiden är i mycket högre utsträckning än idag än en, en, ett parti som företrädde eliten i landet eh, och eh, där, så att säga, där officerskåren eh, var, var en väsentlig del av det som väldigt många av riksdagsledamöterna eh, för höger har, är, är högofficerare till exempel. Eh, partiledaren Lindman är själv amiral. Eh, den, den stora... Högers starka man i Stockholm, som är en viktig person i det här sammanhanget, Joakim Åkerman. Uh, han, och han, är, han är general. Så att mm. många av de här högerföreträdarna är ju uh, höga militärer. Mm. Och ingår i försvarsstaden och så. Så, uh, så så
0: är det. Mm. Och du gör ju också i boken en liksom en Alltså, det här är ju en historiebok överhuvudtaget. Men det, du gör också en tillbakablick. Hur hur det här liksom utvecklas fram till 1933 mm. och där ser man ju också att det finns en väldigt stark också rädsla för kommunismen, alltså det också det som har hänt i Ryssland och re ryska revolutionen 1917 och mycket av det påverkar väl också mm. de här stämningarna så liksom Hitler är lite den andra vågskålen på något sätt verkligen så, verkligen
1: ja. så, vi ska komma ihåg då för att jag är väldigt eh, vi ska vara väldigt försiktiga med att det är så lätt när man pratar om historier särskilt om den här tiden att man går in med efter, efter världens ögon och fördömer eller sätter sig själv på höga moraliska hästar när vi pratar om den här tiden men vi ska förstås ha klart för oss att även om det kom väldigt tidigt starka uppgifter om, om kraftiga missförhållanden i Nazi-Tyskland så låg ju förintelsen ännu i framtiden och medans eh, Sovjetunionen hade existerat i tio års tid och, och eh, det fanns en, en en viss kunskap där om, om de hemskheter som förekom i, i, i det riket så att säga
0: Ja precis, spåren att, av ryska revolutionen ja, med alla de den... döda som hade skett där och ja. det förtryck som redan var under uppsegling oja, oja.
1: Och det här är också en tid när Stalins förtryck ökar i, i i Ryssland eh, eh, och, och vi har eh, den här svältkatastrofen i, i Ukraina och så vidare vid den här tiden. och även så i Sverige där, hade det ju varit mm.
0: ganska många upp, upplopp och typ uppror och nästan revolutionsstämning också efter 1917 och framåt så det fanns ju liksom ja. starka svenska eh, absolut. kommunistiska det, absolut. krafter det fanns väldigt, väldigt militanta, krafter. Det här, det fanns ja.
1: militanta krafter i Sverige mm. på, på vänsterkanten eh, och de här hade ju både på högerkant och vänsterkant fanns det såna här grupperingar i Sverige och, och som, som liksom hetsade varandra kan man ju säga och, 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 och eh, kommunistpartiet i Sverige var ju, lydde ju under kommentärerna Alltså var ju starkt moskvatroget eh, partiet hade ju splittrat så här men, men, men eh, den ena halvan var ju trogen Stalin och, och tog order direkt därifrån så att det fanns det fanns goda skäl att vara rädd så att säga, om man tillhörde det höger, naturligtvis. Mm. Uh, och det är och även riktigt. kanske
0: socialdemokratin var rädd.
1: Eller var Absolut, var? socialdemokraterna var rädd och de var, de var nog mindre rädda för... Alltså, ja, de var rädda åt bägge hållen. Mm. Uh, de, var, de störde sig väldigt mycket på... De hade nog en insikt om att kommuniströrelsen i Sverige inte var särskilt stark. Mm. Uh, och, för de hade tentaklerna så pass ute liksom, i... i uh, i, i de kretsar.
0: De hade eh, själva man... också säkert organiserat ja. arbetarna. På... Ja, och de
1: organiserade själva ett, ett starkt motstånd ute mm. på arbetsplatser och så vidare mot kommunisterna. Men de var ju väldigt rädda för att kommunisterna genom sin retorik och sina, de, sina våldsdåd på eh, arbetsmarknaden, inte minst. När det var strejk så fanns det eh, rödfrontaktivister som kastade sten och försökte hetsa upp eh, folkmassorna mot, mot polisen och annat. Va? Eh, och allt det här gav ju näring till fascism, nazism och, och den här radikaliseringen av mm. den svenska högern. Så man var väldigt rädd för det. Mm. Eh, och det är faktiskt så att, att eh, den svenska socialdemokratin är, de diskuterar på allvar riskerna för att det blir någon sorts eh, högermakt, alltså ett... ett, ett auktoritärt högermaktövertagande också i Sverige. Mm. Eh, och vad gör vi då? Och vad kan vi lära oss av de tyska socialdemokraternas misslyckande? För nu är det här är ju en tid när de partikamraterna i Tyskland sitter i koncentrationsläger eller har tvingats i landsflykt. Va? Eh, vad ska vi göra annorlunda? Och så vidare.
0: Och den rädslan var väl ändå... Kan man, alltså den var också i allra högsta grad påtaglig. Det det var påtaglig och så högst och högst hade Ja, precis. Jag hade... Hade det gått den vägen där att det hade blivit nyval och, alltså, då hade det också kunnat gå väldigt, väldigt fel i Sverige. Alltså Sverige stod och vägde mellan ja. demokrati och diktatur. Ja, ja,
1: jag tror att det gjorde det i alla fall i mycket högre för utsträckning än vad vi i efterhand föreställer oss. Mm. Det är så lätt att Eh, sitta med, med historiens fasit och säga att det var självklart att Sverige skulle bli en trygg och fin, stabil demokrati. Och det var självklart att Tyskland, eh, med allt det landet hade upplevt, skulle bli en diktatur. Mm. Men då när det skedde var det inte alls så självklart. Mm. Alltså de här, det här stod och vägde i Sverige, liksom i Tyskland, liksom i flera andra länder. Mm. Eh, och och eh, vi ska komma ihåg att de allra flesta länder i Europa är eh, så överlevde inte demokratin 1930-talet. Eh, det var det så att säga det som var mainstream, utan att undantaget är eh, de nordiska länderna, Storbritannien och, och mm. några till. Va? Så att, eh, det, det, eh, det tycker jag är spännande i det här. Mm. Alltså, för slutpunkten
0: mm.
1: blir ju att eh, demokratin ändå segrar i Sverige. Den blir mer och mer etablerad. De här, den här rädslan och de här orörda spänningarna som funnits de minskar ju
0: mm.
1: under loppet av 30-talet. Och där tycker jag att högerns roll är oerhört viktig. Och den är lite grann bortglömd för vi pratar om den här tiden väldigt mycket som socialdemokratins tid för att det är socialdemokratins stora genombrott va? Men och det är ändå
0: socialdemokratin ja, som lyckas här ändå oh ja. av, av, vad ska man säga liksom klara av att knäcka den här rörelsen på något sätt, eller hur? Ja, men
1: så, det får man ju säga och med det som så att säga, våren 1933 slutar med är ju den stora eh, uppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet då den så kallade kohandeln mm. där man lyckas skapa någon sorts en sorts politisk stabilitet i Sverige Efter en, en herrans massa år där, där regeringarna inte satt mer än ett år i taget Och det var ställd nya eh, eh, sådana här slitningar Men nu lyckas man bygga någonting annat eh, Men jag skulle ja, det jag vill, lite den det, här jag, rörelsen, ja. Det jag vill ändå bara säga att eh, Alltså högerns betydelse mm. i den här processen Får vi inte glömma bort eh, i att Sverige blir en stabil demokrati. Eh, för att eh, det är där ändå som så att säga det avgörande sker. Det, och det, för i de andra länderna i Europa så är det väldigt mycket högerkrafterna. Den etablerade högen som, som väljer den här auktoritära vägen. Mm. Men eh, de, den, den svenska högen väljer en annan väg till slut.
0: Mm. Men varför gör de det då? Alltså ja. vad är det som händer där? För det är ju också så att ja, men, visst, socialdemokratin och Per Albin, folkhemstalet, samarbetet med Centern, mm. det gör väl att de inser att de i alla fall inte kan få makten omedelbart. Mm. Men vad är det som gör att de sen väljer en annan väg då? Att ja. de inte blir typ nazister? Nej, nej
1: precis. Nej, men själv, Självklart är det aldrig ska jag säga. Det är ju lite så att man får senare under 30-talet och, och även under krigsåren under andra världskriget så finns det ju såna här tendenser till en återfall i den här högerradikala riktningen eh, också. Men, men den stora så att säga linjen är ju att, att eh, svenska höger kommer att omfamna demokratin i en, i en betydligt större utsträckning. Eh, och ja, det är frågan var varför. Det är ju så, mm. inte så helt enkelt att svara på. Men det finns, det finns det en del starka krafter inom partiet Det finns ju olika rörelser här eh, Inom partiet Det finns eh,
0: demokrater äh, inom <laughs> Ja, också. precis
1: eh, Absolut mm. eh, de, Vid den här tiden så säger man inte riktigt så själva eh, Utan man uppfattar sig som Man uppfattar sig som demokratikritisk I hög utsträckning eh, Även om det, det finns skillnader Men, men, men det finns ju de här en tradition utav att, Där man ogillar det här Kaosartade och våldet och så vidare mm. och Man vill ha stabilitet Det är en liksom och trygghet. Det är en konservativ liksom paradgren. Mm. Så att, lite grann är det väl så att eh, kohandelsuppgörelsen den kastar om förutsättningarna för politik i Sverige. Eh, och dels så inser Högern att, eh, och alla inser att det blir inget stort maktskifte mark just nu. Så man, eh, man är tvungen att ta det lite mer lugnt. Eh, från Högerns perspektiv så har ju också den politiska landskapet helt förändrats i och med att bondeförbundet är ju egentligen det parti som i riksdagen har stått höger närmast. Mm. De har nu bytt sida till Socialdemokraterna. Mm. Eh, och då finns det inte så många eh, förutsättningarna liksom för, för en bred nationalistisk eh, högerkoalition. Den har försvunnit i hög utsträckning. Mm. Så de måste börja tänka om. Eh, och samtidigt så är det så här att det blir besvärande. Det, det är det som är så spännande att den här högerradikala vågen som jag beskriver under våren 1933 mm. den börjar ebba ut ganska tidigt. Alltså redan under sommaren eh, så, så, så blir det här besvärande för, för att det, är, det blir svårt att värja sig från kritiken att man inte har tagit avstånd från nazismen och så vidare. Så man, man börjar göra det allt tydligare under sommaren och framförallt under hösten så sätter partiledare Lindman ner foten och... Eh, kritiserar det som sker nere i Tyskland. Ja, för det
0: blir för uppenbart. Det blir för uppenbart
1: och det jag menar den, framåt sommaren så har den här förföljelsen av oliktänkande i Tyskland börjat drabba även de konservativa. Först fängslar man eh, kommunisterna och, och sen så plockar man in socialdemokraterna och sen så blir det även borgerliga mm. politiker inspärrade i, mm. i Oranienburg och andra ställen. Mm. Eh, och eh, de politiska partierna blir upplösta en efter en och sen Förbjuder man alla andra partier, det nazistpartiet, mm. under sommaren? Va? Så eh, det blir svårt att värja sig ifrån det. Eh, och då uppstår en, 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 en spricka inom högen mm. som är spännande. Eh, där det finns starka krafter, både i Allmänna valmansförbundet men framförallt i ungdomsförbundet, som vill fortsätta den här högerradikala linjen. Och, och glider så att säga snarare mer åt nazismen, kanske. Medan eh, huvuddelen av partiet går en annan väg. Och det här blir ju sen. Det här leder ju sen till att partiet sprängs under, under nästkommande år, under 1934. Där ungdomsförbundet bryter sig loss bildar ett eget politiskt parti, Sveriges nationella förbund. Eh, och då blir det. Då blir det nästan som att det tvingar. Här tvingas högern att ta avstånd från Sveriges nationella förbund och markera den gränsen. Mm. Och då blir det ganska naturligt att man dras åt ett mer liberalt, mer moderat håll, mm. så att säga.
0: Och det är där de moderna moderaterna kanske ja. föds lite. Mm.
1: Det kan man säga. Och där föds också den moderna svenska demokratin, vill jag påstå. Mm. Eh, där vi har en, en, en anständig höger eh, och... och eh, och vi ser igen, det kan jag också tillägga Det ser vi också på vänsterkanten Alltså kommunisterna gräver också ner stridsyxan mm. Vid den här tiden De är också oerhört skärrade av vad alltså, som pågått i Tyskland Och eh, att inska tror jag Att den här eh, Den här hårda kampretoriken som man har ägnat sig mm. åt Den gav ju ingenting i Tyskland Den ledde ju bara till att partiet blev upplöst Och dess företrädare inspärrade eller mm. Och torterade va? Mm. Så att eh, man, man, eh, man börjar tänka om Och man väljer en mindre konfrontativ linje Även på den kanten mm. Så alla går så att säga Mot mera av förnuft mm. Kompromissvilja eh, och, 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 och en mer demokratisk anda I det långa loppet här va? Mm. Eh, Och jag tror inte heller vi ska underskatta här Det svenska exemplets betydelse För hela Europa Mm. Jag går tillbaka till det jag säger där, mm. sa, sa tidigare här om, om att eh, den stora rörelsen vid den här tiden är ju att demokratin faller i land efter land Vi har ett fåtal länder där demokratin finns kvar eh, och det här får faktiskt betydelse, Sverige får ju tidigt ett betydelse som ett modellland här, ett demokratiskt mm. modellland eh, Man börjar prata om Sweden the middle way borta i USA mm. till exempel eh, för, för den här eh, demokratiska andan som man tycks se helt plötsligt i det här landet där vi nyss hade oerhörda konfrontationer och skottlossningar vid strejker och annat. Men här föds någonstans bilden av det här Sverige som kompromissvänliga landet och sen om vi tänker liksom efter andra världskrigets slut så har det här en, får det här en stor betydelse för, för andra länder i, i Europa i Västeuropa då när demokratin återföds och inte minst för Uppkomsten av en, en demokratisk höger, just mm. eh, Kristdemokraterna i Tyskland och Italien och så vidare. Eh, där, där, eh, där de här borliga högerkrafterna, som, som under 30-talet i så många länder gick i det här riktning, på något vis återfölls och, och kommer att välja en mera en mittenposition. Liksom. Mm.
0: För du drar ju sen också. <clears throat> du skriver ju fram ända fram till idag och som avslutning på vårt ledats samtal skulle man kunna säga att du hittar massa, är det så att du vill hitta vad ska man säga, goda exempel eller vad är det du tänker att du kan lära av den här tiden eller varför vill du också skriva Nej, men, historien ända fram till nu
1: ja dels vill jag jag ville både skriva historien bakåt jag ville att man skulle jag inser att man måste förstå de här människorna och då måste man börja tidigare då måste man börja i, i första världskriget och motsättningen under, under samma med ryska revolutionen och sådär eh, annars blir det att tittar vi bara på den här korta tiden då, då förstår vi den inte vi måste sätta den i större sammanhang och de, liknande tankar hade jag kan jag dra den fram till idag men sen är det naturligtvis så att vi återigen lever i en tid som väldigt mycket liknar den här tiden mm. där demokratin återigen är på stark tillbakagång måste man ändå säga eh, och eh, hotas på ett sätt som vi inte har upplevt på väldigt lång tid mm. eh, och där vi har där nationalismen har kommit tillbaka som en, som en politisk kraft och, eh, och vi är, är återigen i en, i en högervåg mm. eh, och vi har också den här så att säga, den här skarpa gränsen och rågången då som skapades mellan högen och extremhögen under efterkrigstiden den har vi ju sett har luckrats upp nu och man börjar så att säga de här rörelserna börjar mötas igen. Både mm. hos Republikanerna i USA och i, i, i flera andra länder. Och vi har mm. samarbetet mellan Sverigedemokraterna och, och de borgerliga partierna i, i, i riksdagen mm. här i Sverige. så att det, De här situationerna i våran tid gör ju att vi behöver. Jag tror att vi har mycket att lära oss av att titta på historien och vad som hände då. Det finns. Det finns likheter och det finns skillnader och de behöver vi studera tror jag. Mm.
0: Och det gör man ju alldeles utmärkt genom att läsa då, boken, eller hur? Ja,
1: hoppas verkligen det. Ja. Att jag kan bidra med det.
0: Ja. Tack så hemskt mycket Erik Sandberg för att du kom hit till Ordfronten och pratade om väckelsens vår när Hitler formade Sverige. Tack Pelle. Tack och tack extra mycket för att du har skrivit boken förstås som jag tycker är superintressant. Tack så hemskt mycket. Det var allting från Ordfronten för den här gången och vi återkommer snart med nya avsnitt här under våren. Ha det så bra. Hej då.